0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第43集哦，很高兴在每个礼拜一的早上12点15分呢、哦、啊，不是。早上啊，礼拜一的中午十二点十五分哦，为大家在 Podcast 跟 YouTube 带来三则重要的科技产业新闻哦。所以，如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们 N 观点的频道。当然，如果你觉得我们的节目还讲的还不够深入的话，你也可以订阅我们的付费内容专栏哦，叫做《科技巨头解码》哦，他会，你可以上网站看，或者他会用 email 直接寄到你的信箱哦。那一个月才一百六十九块，里面。有非常深入的科技产业分析，那大家可以参考一下。好，那很高兴在每个礼拜一的中午再次跟大家见面了、哦。今天就像聊天室里面说，今天其实天气还不错哈。这过去这一个礼拜，这个天气有点阴冷哦，有点阴天，有点下雨，有点冷哦。不过今天看起来阳光还不错，至少在台北这边呢，所以算是一个难得的一个好天气哦。那在进入今天直播之前，首先先进入我们今天的夜配时间哦，说是夜配，不过其实没有付钱啦，哦，就就是。就是一个友情赞助啦啊，因为上个礼拜哦、啊，有一个这个我自己常常 follow 的一个粉砖哦，然后有分享我们 N 观点的节目啊，所以我们今天就头桃暴力一下，来介绍他的这个 podcast 啊。那这个粉砖是哪个粉砖呢？这个 podcast 是什么 podcast 呢？哦，他的名字诶，蛮长的，叫做王力第二战研所、啊。那如果你是比较关心这种台海。的军事的一些议题，或者是这些所谓的政治的一些内容，台湾本地的一些政治的内容的话，那你可能或多或少看过他的文章哦、喔。而且他的文章哦、喔，已经很多年了。事实上，我记得我可能七八年前就看过他的文章、喔，所以他是一个非常老牌的一个作家哦、喔。好，那所以他这个王立第二站演究所，他的这个 Facebook， 他就是讲时事啊，讲军事，然后讲台海。啊，以及台湾本地的政治，好、哦，那我个人觉得，哎，非常的专业哦。当然，他最近也推出 podcast 的版本哦，所以大家现在可以在 podcast 上面听到他的 podcast 节目哦。那你可以在各大 podcast 平台搜寻王立第二站演所哦。那王是。国王的王，立是立法院的立，第二战就是那个第一、第二的第、一、第二啊、哦，然后战是战斗的战，研是研究所的研，所是研究所的所，你可以搜去那，或者是你可以透过我们今天的这个直播下方的连接，或者 Pocket 的 s h o w n o 你都可以进去哦。好，那我觉得，呃 ，J 王。我不知道他的本名叫什么啦，因为大家好像在网络上都叫王力王力啊，但是我不知道这是不是他的本名哦。但是 anyway 啊，我觉得他，我看了他这么多年的文章，我觉得他算是蛮有蛮有这个想法的，而且也蛮有这个台湾本地的一些这个知识的，所以我觉得大家可以去去订阅他的 p o c k e t 那我觉得我跟他之间有一个差别在哪边呢？就是我。我米拉比较偏美国的保守主义者，但是王丽我觉得他其实是一个很台湾的保守主义者。我觉得，所以他的东西真的是可以一听的哈。跟我跟我有一些痛调的差异哦，不过不过也有很多地方是很类似的。那我自己是很喜欢他的 p o c a s t 所以就推荐给大家。好，那以上就是今天的友情友情推荐时间了。好,好，接下来就进入我们今天的话题哈。那我们今天的话题是什么呢？我们今天第一个题目啊，叫做微软跟 Meta 两边的一个合作。那 Meta 你做不到 Meta 是谁 ，Meta 就是脸书了啊，人家公司改名了，所以我们现在就是。以后我们都要证明哦。以后以前我们都习惯说脸书、脸书、脸书，但是人家现在公司都改名叫 Meta， 所以我们以后就要叫它 Meta。好，那我们今天的第一则新闻就是微软宣布会跟 Meta 合作，然后微软会把他们内部一个很有名的这个所谓的通讯，或者是我们把它叫做工作协作的一个软体叫 Teams， 它会跟 Meta 好就是。要讲就是脸书哈、啊，就是 Meta 的，它有个产品就是 Workplace， 然后要互相整合。那基本上呢 ，Workplace 也是一个很类似 Teams 的一个工作协作软体，就对了。那未来呢，你在 Teams 上面，你就可以直接看到 Workplace 上面的一些动态消息、一些评论、一些置顶的内容。那同样的呢，你未来啊 ，Teams 的那个视讯的串流啊，也可以直接串流到 Workplace 里面看哦、啊。所以，所以基本上就把两边。互通了啦，哈，就是把两边的一些，无论是这个留言啊，无论是里面的讯息、资料或者是视讯啊，全部未来就互通了哈。所以，如果你是一个一个公司，你同时有用 Workplace 也有用 Teams 的话，你就不用说两边切来切去，两边自然是内容可以直接互通哦。那甚至它一些 Workplace 里面内容还可以直接就是那种。定定选在那个 Teams 的导航栏上，有点真的是整合的还蛮深入的、喔。那微软哦、喔，负责 Office Office 三六五的副总裁叫做 Jeff Taper，Jeff Taper 他就说，他们认为哦、喔，未来的世界哦、喔，不会只有单一的一款的沟通交流工具，然后所有的公司呢，所有的使用者呢，都会选择多种不同的工具来用哦、喔，所以。身为一个软体开发商，好，你应该要让软体之间可以互相的沟通合作。那这个概念是什么呢？它概念就是，我觉得他讲的也是有点道理。就像我不知道大家视讯会议会用哪些视讯会议软体哦，有人用 Zoom， 有人用 Google Meet， 有人用 Teams 哦。那我觉得像我，我我我是三个都用的，所以我很可能一个礼拜会开两次的 Zoom meeting。一次的 Google Meet 以及一次的 Teams， 所以事实上我觉得微软的这个讲法也没有错，就是其实大多数人不会只用一套软体哦。当然啦、啊，这个所以他们这次就跟 w o r k p l a y 就跟 Meta 的 Workplace 来做合作。那事实上啊，这并不是微软第一次跟 Meta 的合作啊。事实上，之前在 Workplace 里面就可以使用到很多 Office 的功能，而 Workplace 之前也加入了微软的 Azure Active Directory 啊，他们叫做微软的这个，我不知道中文叫什么，就 Active 就 AD 啦哈，就的服务啊。它事实上这里面也是前几名的应用哦。然后 Meta 它之前要推出一个这种小小的、这种屏幕的那个。装置叫做以前叫 Facebook Portal， 现在改叫 Meta Portal。那这个视讯的这个屏幕，它就一个可以开视讯会议的屏幕。未来里面也会有 t h i n s 整合到里面、哦、所以等于是两边有一个深入的一个合作。那最近呢、哦，元宇宙。不是很红吗？大家都在讲元宇宙，对不对？然后之前我们讲前几集讲元宇宙，一直跟大家讲说，哇，现在在前两名的公司，一家就是 Meta， 一家就是 Microsoft。那所以很多人就觉得说，诶、欸，这两家未来是不是会打仗啊？这两家以后未未来会不会血流成河啊？和微软会不会干掉 Meta？ Meta 会不会干掉微软呢？好像看起来你觉得它有竞争关系哦、喔，但是事实上哦、喔，其实在过去这五六年来。微软跟 Meta 这两间公司的关系一直都还不错，也就是说，他们之间这样讲哈，科技巨头之间难免都有一些竞争。可是这里面呢，也有虽然有竞争，但是还也有一些不错关系的。但是也有有竞争，但是关系很恶劣的。那我举个例子来讲哈，像像微软跟亚马逊，大家觉得他们的关系是好还是不好？理论上，微软的 Azure 是亚马逊的 AWS 最大的竞争对手，对不对？所以理论上两家公司应该厮杀的你死我活，对不对？那其实没有了哦。微软跟亚马逊的关系其实还可以。好，那就像，所以，所以其实这里面哈、喔，就是科技巨头之间关系啊，其实还也还真的还蛮有趣的，只能这样讲。好，那当然，在五大公司里面，微软跟 Meta 两间公司的关系一直是大家认为。最好的就是，就是有点是，嗯，我不知道有没有他好朋友，但是至少是还可以的朋友啊，不是敌人，不是仇人这样的感觉啊。啊，举个例子来讲哈，在在去年还是前年忘记了，反正就是过去的两年，应该是前年吧。微传呢，把他们的网，他们他们有个游戏直播的服务叫做 Mixer， 微传把他的 Mixer。关掉，事实上 Mixer 上面可能还有几百万的用户哎哈，那但是他可微软就觉得说，哎，我可能做不起来了，就要放弃。但是在微软关闭 Mixer 的时候呢，他就告诉他 Mixer 上面的直播主说，哎，我跟你讲，大家跟大家就转移到 Facebook 上面好，就把就把你们的这个游戏直播不要在 Mixer 上面直播，就直接转移到 Facebook 的 Watch 的直播上面。哎，你觉得他为什么不讲说你就转到 YouTube 上面呢？或者他为什么不说你就转到 Twitch 上面呢？好，所以你也看得出来，谁跟他关系最好？哎，脸书跟他关系比较好一点了。哈，那老实讲了，因为他们两边哈，无论是微软，无论是 Meta， 他们都有共同的敌人。他们的共同敌人是谁呢？就是苹果跟 Google 了。哦，所以在对抗苹果跟 Google 方面，这两家公司其实算是盟友。哦，那相相对的，其实苹果跟 Google 的关系其实也算是还不错。虽然你觉得他们在 iOS 跟 Android 上面竞争，但除此之外，苹果跟 Google 他们并没有在每个地方都打起来哦，所以这是还蛮有趣的，这科技巨头之间的一种关系了。好、哦，那所以那之前微软跟 Meta 的关系就不错了嘛，那他们这一次再一次的就展现出他们的彼此的合作诚意，就是把两边的工作协同软体平台好、哦、又再次的更深入的合作了、哦。好、哦，那。那微软这边的所谓的工作协同软体平台，就是所谓的 Teams 这套系统。然后 Facebook 和 Meta 这对不起，我要习惯讲 Facebook，Meta 这边的,的工作协同软体就是 Workplace， 啊，那么就合作。那当然，你必须严格来讲，如果我们看整个市场来讲 ，Teams 跟 Workplace 它其实是竞争者的关系哦。那这两个软体，这两个服务都是为了要达到 Slack。所生出来的产品啊，所以在差不多在在大概一四一五年那个时候 ，Slack 开始红了，所以微软就说好，那我来做一个 Teams， 那脸脸书说，诶、哎，我我不能只靠消费者产品，我要做 B to B 的产品 ，To B 的产品，所以呢，我也来做一个像 Slack 的东西啊，也是就做一个 Workplace， 两者都是为了要打败 Slack 所做出来的产品啦、啊。好，不过呢。随着时间慢慢的过去啊，从他们两边，因为我我没有回去详细查的时间，我的印象大概就是一五年左右那个时候，两边都开始要开始跟 Slack 竞争了。随着这几年的过去哈，我开始觉得，哎，事实上哦 t i n g s 靠着微软本来在办办公室里面就有个霸权哈，然后整合的很好已经变成所谓的工作协同平台的王者哦，已经把 Slack 远远的抛在后面了。Slack 现在的用户数可能连 Teams 的一半都不到。很多人会说，看微软的 Teams 没有很好用了，有点胜之不武啊。他就是靠 Office 太厉害了，所以就把 Slack 干掉。可是干掉就是干掉，事实就是事实，领先就是领先嘛。好啦。因为我们比较的数字是比较这个每天的 daily user 嘛，就是到底每天有多少人使用？那虽然虽然两边都很久没有公布，微软最新的公布在今年第二季的时候，它公布它是一亿四千五百万。那 s l a k e 已经一一两年没有公布，但是一般的估计，它可能连一亿都还没有到。好，那所以其实 Teams 这边基本上是现在已经算是遥遥领先 s l a k e 了。好，那但是呢？ Facebook 的 Workplace 啊就没有很成功啊，我觉得，我觉得我们讲的没有很成功，有点不好意思啦。就是说，你要看你用什么样的标准哦。如果是一间台湾的公司做出 Workplace 这个样子，我跟你讲，大家已经觉得它台湾之光啊。好，但是也 Meta 真的太大了嘛？对科技巨头的标准来说，其实。大家就觉得，啊，你这样子还不行。然后，那 Workplace 他们也也在十月份的时候有公布他们最新的数字啊，就是说他们最新的一季，就是在第三季的时候，他们总共有七百万的付费会员呢。哎，对不对？这就是回到我刚刚讲的嘛。大家有没有觉得，如果今天有个公司，他做了一个企业的沟通平台，上面有七百万个人付费，你会觉得他不成功吗？不会吧？你觉得他很厉害，对不对？很不幸的，你放在科技巨头的世界里面，就觉得。不太行了、喔，因为你如果你有700万的付费用户的话，那我不知道你的 DAU 多少，因为这个不是同样的比较标准。DAU 就是每天的有上线的 user 叫 daily active user。那我们随便假设啊，假设有大概四成多哈的人每天都会上线，所以700万的付费用户大概假设你就算他可能有300万的 DAU， 那比起微软的 Teams 来讲，只有五十分之一不到哎，哦，所以基本上它不算太成功了哈。那它的营收替在整个 Facebook 的营收吧，这整个 Meta 的营收也也是那个属于小小的那个，可能一两个 percent， 可能都不一定有的那种程度，大概是这个样子。呃，不过严格来讲，我也没有觉得 Workplace 这么烂，因为我是我我个人啊，我们公司我自己开的公司。正好也是 Workplace 的付费用户啊，所以，我我们我们公司的员工们属于这个7 0 0万的 pay pay subscriber 的其中的一些名额。好，那就我自己来讲，我觉得其实 Workplace 也还蛮好用，我没有觉得它难用啊。事实上，我我们当初最早是用 Slack 嘛，就是用了 Slack， 用了两年之后，后来试试看用 Workplace 之后，觉得 Workplace 比较好用，所以就。就转去用 Workplace 啊，所以其实你看，我们是放弃 Slack 转 Workplace 的。不过，毕竟哈，对于 Meta 来说，就是这个部分的业务终究不是它的主力业务。你看， Meta 它之前的最主力是什么？就是 Facebook、脸书，对不对 ？Instagram， 对不对？以及最近要搞元宇宙。所以他的这个企业的沟协作平台 Workplace 就不是他公司的重点，他投入资源有限。那再加上呢，大家都知道嘛，以前叫做 Facebook， 现在叫 Meta 的这间公司，它的在业界的名声也没有真的很好嘛，哈。那所以其实其实他他一直没有办法获得很巨大的市场成功就是了。那但是严格来讲，你如果把它看成一个独立的软体公司，你不会觉得它很差哈，就是它表现我觉得不差，只是放在。Meta Meta 的这个这个大架构里面就觉得、嗯、还好，大概是这样子。好，那基本上哦，我认为哈 ，Meta 跟跟微软这次的合作，他们的两个软 Teams 跟 Workplace 的整合，其实并不是为了要抢客户，并不是 Teams 要去抢 Workplace 的客户，也不是 Workplace 要来抢 Teams 的客的的客户，而是要提供那些，如果今天有一些公司，它本来就同时使用 Teams 跟 Workplace 的话，它会帮助这些公司，它能够不用切换，就可以两边就可以就可以同时使用两个，用的更顺手哦。那一定会有人会觉得呃，那为什么为什么你同时需要用 Workplace 跟 Teams 呢？这我刚刚有解用视讯会议的例子解释过了。可是我觉得事实上，在很多公司，我觉得这很常见，就是你的公司可能用 Workplace 来作为主要的工作的协同平台，但是呢，你还是需要一些视讯会议的解决方案嘛？你可能就用 Teams 来做视讯会议的解决方案，或者是反过来 ，Teams 是你主要的平台，但是你呃，你有一部分的功能，你比较喜欢用 Workplace 啊？所以我觉得这样的。状况其实我未必也少见哈，所以我觉得这个对于使用产品的客户来说啊，这当然不是个坏消息，对不对？就是反正我既然两边的软体都要用，你们整合的好，对我来讲当然是更好用的哈。不过呢，基本上哈，我我个人觉得，呃，我觉得这一次的 Microsoft 的 Teams 跟 Meta 的 Workplace 的合作，虽然应该讲，我不觉得是一个很大的合作啊，就是一个两边的一个产品做一个功能的这个的整合啊，不算是很巨大的合作。不过，我觉得这里面展露出一个很重要的一个趋势，是我觉得值得一聊的事。我觉得很多人都以为、都认为，未来在元宇宙的世界，微软跟脸书一定会打在一起啊，一定会互相互干，谁当老大？可是啊，特别是他们两边现在锁定的这个元宇宙的出发点，都是在所谓的会议室里面，都是在工作的场合。不过，我觉得其实，我觉得大家要看到另外一种可能性，就是微软跟 Meta 这两家公司啊，未来在做元宇宙这件事的时候，说不定两边不会出现那种正面的硬碰硬的竞争，而是更有可能会出现一种。一边合作一边竞争的关系哦，就是说，我觉得他们两边在做元宇宙的时候，说不定会有蛮深入的合作的哦、喔。因为这两家公司他们擅长的领域其实也不太一样。举个例子来讲，像对于脸书来讲，对于 Meta 来说，他说好，我现在未来要做一个适合工作的元宇宙。可是呢，请问在你的元宇宙里面，你要不要用？ Office 要不要用 Excel？ 要不要用 Word？ 要不要用 PowerPoint？ 你可能还是要用，对不对？那这个时候呢，如果微软全力去支援，在你的元宇宙里面能够把这些功能做得最整合的最好，你当然想要想要用啊！最好是在你的元宇宙里面戴上你的头盔之后，你在会议室里面你要用一个 PowerPoint， 你就手手一滑，咻，然后那个影片就跑到墙上面，或者跑到每个人面前，哇！可是这个东西只靠你，必须要。软体开开发商合作嘛，所以对于 Meta 来讲，微软如果努力的把它的 Office 整合进它 Meta 的元宇宙，当然对它的应用是很好的。那对于微软来说呢，事实上啊，虽然微软它也有它的头盔这个 HoloLens 哦，可是老实讲 ，HoloLens 它比起这个 Meta 的 Quest 的，我觉得还是有。我觉得我我先不要讲谁技术谁优谁劣，但是光价格两边就是没得比的哈，就是就是我们我记得是上一期，反正某一期就有讲了，就微软的这头盔就是比 Meta Quest 贵贵上很多哈，而且未来，而且对于微软来讲，它这部分的硬体的研发跟投入绝对不会有 Meta 投入的多，所以一边是在软体方面有绝对的领先，另外一边则是在硬体方面可能就是。也是会有相当大程度的领先的，所以两边的硬碰硬不见得是好事，或许两边一起合作来把元宇宙搞起来，我觉得对双方才是更容易双赢的。然后，如果你仔细去听啊，无论是 Meta 的 Mark Zuckerberg 或者是微软的 Saya Nadella， 在他们谈元宇宙的时候哦，他们都没有打算要独占、独霸元宇宙了。好，他们都是认为说，未来的元宇宙就是一个开放的生态系。然后呢？呃，两边都可能就是说，我们要怎么样提供做一个底层的架构哦。所以，我觉得既然两边的概念都是一个开放生态系的一个观念的话，是让我认为哦我，我我觉得未来应该会有蛮高的机会，我们会看到微软跟 Meta 两边在元宇宙这边会有一些进一步的一个合作啊、哦，类似类似他们两边共同拟出一些。通用的一些协议，好，那如果当这两家都已经有个通用协议的话，其他厂商大概就只好 follow 了。其实我觉得大概就是这个样子。我觉得这个对于元宇宙以及对这两家公司都是非常好啊。我觉得是 highly likely to happen 的一件事情所以这是今天的第一个新闻啊，就是聊，虽然表面上是我们聊办公软体啊，但实际上呢，我们事实上聊的是在未来的元宇宙开发，微软跟 Meta， 其实我觉得。合作的层面可能会比竞争的层面还要多。好，接下来进入我们今天的第二则新闻。今天我们第二则新闻要来聊 YouTube。好。Google 啊，他在上个礼拜正式宣布哦、喔，以后你在看 YouTube 的时候，那个 YouTube 上面不是有按赞跟你可以选，或者你不喜欢一个影片，你可以选到赞，然后英文叫 dislike， 就我不喜欢啦、啊。以后在整个 YouTube， 你看到那些影片都不会告诉你这个影片有多少个到赞，所以你以前哦、喔，你去看到一些一个如果大家都骂的影片，你可能会看到有一万个赞，可是有十万个到赞，好，就是你就知道哇靠，大家都超级。觉得里面宇宙烂的，所以大家给他的到赞。但是呢，根据 Google 现在的说法，在未来，你以后明明这个影片有一万个赞跟十万个到赞，那你未来会看不到那些到然后就你只会看到那那一万个赞、十万个到赞，就把它隐藏起来。但那个按钮，那个到赞那个按钮 ，dislike 这个按钮还会在啊，你可以按下去。可是呢，只有后台可以看到，就只有创作者可以在他们的创作者的后台看到，在外在前台在。在一般的观众的页面是看不到，只能看到站，不能看到到站。那所以 Google 它就要做出这样的改变了。那 Google 它为什么要做这个改变呢？因为它认为这个样子可以保护创作者，不会因为有很多的到站啊，有人刻意就我讨厌你，所以我就给你到站，就给你很多个到站之后呢？心态就崩溃啊，就啊哈，就崩溃了啊！这这，所以 Google 说我要保护这些创作者心理健康。那当然，他 Google 也说我要防止哦，因为有些时候你就是我很讨厌人，讨厌某某人的影片，所以我就发动网友去出征给他按倒赞，就按一堆倒赞。所以他说我们用的这个方式呢，就不会有人再去刻意去出征去给一个。你讨厌的影片按到赞啊,啊？那为什么呢？因为既然你按了到赞，别人也看不到的话，你就觉得按那个到赞没有什么意义哈、哦。那其实之前 Google 就已经开始对于这个做法进行了实验，也做了好几个月。在他们的实验数据跟资料里面，他们认为说，把到赞隐藏起来这个方式、哎，诶是蛮有帮助的。哦。他对于他对于一些小频道如何保护自己，哎，可能会有一些帮助哈、哦。当然啦、啊、g o o g l e 要做这件事情哦，马上就引发了很多的反对的一个意见哦啊，因为很多人会觉得说，有些影片明明就很烂啊,啊，有些明明就明明让人讨厌啊，有些明明有些影片甚至是 span 是勒色哈，但是为什么我不能给他到站呢？为什么不能给观众哦？你还是可以给他到站，让别人看不到。但是这么多的到站不好，你应该要秀出来给其他观众看啊，免得什么，免得。明明是一个超烂的影片，但是因为你看不到盗赞，你还点进去看，然后你把这个盗赞隐藏起来，等于是这个封锁言论啊，你是是言论审查哈，就是不让别人知道。很多人觉得这部影片很烂，大概是这样子。那根据根据这个啊 ，Google 的，你知道 Google 它就有拍一个官方影片来讲述讲解这个政策吧。你知道这个。就这一支影片，就 Google 在讲解这支政策的影片，有一万个赞，有十万个到赞，然后就是正好是一个最明显的例，子，就大家要用到赞来，等于是有点像投票，说我觉得你这个东超烂，然后大家是这个样子。好，那我本人哈，身为一个创作者，因为我在 YouTube 上面直播嘛，之前还做 YouTube 影片，最近比较没有，但是还是在 YouTube 直播。我我也勉强算个 YouTuber 了哈。他作为一个 YouTube r 上创作者，其实我个人呢，其实反而没有那么支持 Google 他这一次的调整哦。为什么呢？因为我我会这样觉得，啊，我觉得这些 YouTuber 他都出来靠抢这个大众的眼球为生的，也就是说，你出来拍影片，就是希望每个人都看你，你要成为一个公众人物，要透过你的影片来创造影响力或创造获利。那既然你都已经出来江湖混了，你本来就应该挨个刀，对不对？你都已经进了厨房了，你就是什么？你就你就哪有不被油锅烫到的道理呢？本来你要进来做一个面对大众的一个 business， 你本来就应该要有能力去做自我调试哦。你要知道，我个人认为 YouTube 跟脸书是不一样的，你知道。脸书啊 ，IG 这个样子的社群网络，每一个一般人都有账号，所以的确有可能会有个普通人莫名其妙就被恶意攻击。可是你要知道，会在 YouTube 上传影片的人，基本上呢，他都是属于一种创作者的一个心态，就是如果我跟你讲，如果你上传影片只是为了给自己看。你就放在你自己的网络硬碟啊，或者是你可以把每一个影片都做什么，都做私人影片就好啦。所以你放影片，如果只是为了单纯自我记录，你可以不用放 YouTube， 你也你也不用对外开放。所以，当你今天会想把影片开放到外界的，事实上你就是一个创作者。你事实上你就是说，我要想办法让更多人看我的东西，你就你是在争取公众的眼球的人哦。所以你就是已经打定主意想要做某个。可能不一定是职业，但至少是个业余的一个 YouTuber。那既然这条路是自己选择，这不是别人逼你的、啊，那所以这这条路带来的好处跟坏处，事实上你都应该要有心理准备要去承担了、喔。我我我个人觉得，你如果把创作者都保护在温室里面，真的会比较好吗？我真的不会觉得比较好诶、欸，你知道吗？我们举个例子来讲哈，就是如果今天你知道现在有些很夸张的那种教育机构理念，就是说我们不能让不能让孩子们得到负面的体验，所以他会说：“我跟你讲，我们现在,在小学里面每一个人的每次考试都要一百分，不可以让他们九十五分，他们不可以错，不能让小学生得到负面体验。他二加二等于五要给他对2 ，二加二等于九要给他对，只要他讲得出一点道理，你就要给他对。为什么呢？因为你希望他们。”保护他们的创作力，保护他们的创造力，不要他们觉得世界只有一个答案。可是你知道，这个样子培养出来的学生，就是說你在哪？如果你去考试，你说永远不能给他们错，不能不能告诉他们错了的话，那你就培养出来的学生，可能最后是毫无抗压性。因为等他真实进入社会的时候，对不起啊、喔，社会没有人在保护你的，你可能一下就被压垮了。作为一个创作者，本来就。必须要学着适应大众公众的眼光，特别是那些负面的眼光哦。如果你没有办法克服这一关的话，你根本没办法走下去，你根本没办法走下去，你根本就会很容易就崩溃。当然啦 y o u t u b e 的官方可能是很好心啦，就说我要保护大家，不要让大家崩溃。但是你有没有想过一件事？就 YouTube 有没有想过一件事？本来哈、喔，观众们很讨厌一支影片，他就按到赞就好了，他按。按了一万个到站，五万个到站，大家也就算了，对不对？大家就发泄完之後，说我觉得这里面超烂，就我就按完了。但是你你有没有想过一件事？如果今天有一支影片，你非常非常讨厌它，但是你又你按的到站也无法显示，你觉得这些人的情绪会被解决吗？不会。你觉得这些讨厌这个影片的人会跑去哪里？会去会就此消失，还是会把事情搞得更大呢？我跟你讲。我觉得一定是搞得更大，好不好？好，你既然不能这支影片，我这么讨厌它，我觉得它超烂的，我超想超想摧毁这支影片的。本来我按倒赞就算了，没想到现在不能按倒赞，或者是按倒赞不会显示，我就在下面留言写写写，痛骂这个，就是用很难听的语言攻击这支影片，或者是我跑去其他的社群平台，我去脸书，我去 PTT， 我去 D 卡，去各个平台去拼命去讲这支影片多烂。你觉得到底哪一个对于这些创作者的影响会比较大？好，我我我，我不是觉得，我觉得，甚至你你隐藏了这个道版，反而对于创作者未必能够有保护哦。当然了、啊、，Google 会这样做，我觉得他其实除了很正面的思考，我们觉得他是为了这个，为了要保护创作者的心态。其实我觉得有很重要一点，可能是为了要对付未来可能的政治压力啦。好，毕竟。之前《华尔街日报》做的这个的 Facebook Files 啊，那里面讲到像 I G Instagram 造成一些呃青少女的一些心理健康的问题啊。当然，我们之前批评过那份报报道，我们认为那份报道非常的不客观哦。但是即使是这样，即使是一份很有瑕疵的报道，都已经让 Meta 陷入很大的麻烦哦。然后你觉得像 Google， 他说，哎、欸。他们要以前车为鉴啊 ，Meta 不小心翻车了，我 YouTube 可不要翻车啊！你要知道 ，YouTube 未来扯进一样的争议哦，也是很有可能的、哦。你想哦，如果未来在两个月之后，有某个国外的知名的 YouTuber， 因为他拍一支影片，所以呢，网友给了超多照，倒在就他跑去自杀，然后这个负面新闻一出来之后，那你觉得会不会所有的压力都跑到 Google 上面？当然有可能嘛。所以对于 Google 来讲哦，他……你说他是为了 YouTube r 的心理健康吗？我觉得他可能是为了保护自己，他说不要我不要被找麻烦。好，可是我必须说，我不是不能理解 Google 为什么想做这件事。可是我真的很不想要 Google 这样做。为什么呢？因为你要知道，当今天平台都这个样子做下去，每一个如果今天未来每个网络平台都这样做，我们的 Internet， 我们的网际网络未来什么的自由度就是越来越少，越来越少。我们本来很习惯一个很自由的 internet， 就是说啊，我在上面可以称赞的，也可以骂的，我可以做很多事。但是呢，当今天科技巨头们，这些网络巨头们是说，我告诉你,你，做这件事不好，你做那件事不好，你做这件事不好，你做，所以他就开始限说你能做的事，你就你你原本能做的事一大堆，他都把你控制住了，他不准你做了。那未来我们的 internet 是不是就就没有那么自由了？哦，你就把它想成说，就是一就是一群加就是。这些科技巨头就像家长，然后我们这些使用者，他们就把你当成小学生，他就把你说：“我告诉你，这件事不能做，这件事不能做，这个是不能吃糖果，一天要早睡。”好，过了晚上过了九点你就不能上网站，他就开始管你这些东西，因为他为了你好，他说为了你的健康，为了你的身体健康，为了你的心理健康，所以他就开始把 internet 你原本你能做的事都把它拿掉了。好，就是这些这些。这些无论是来自政府或者来自科技巨头，他都觉得说：“我要保护你们，我要保护你们。”什么叫做保护？保护就是不准你做事，其实就是这个样子嘛。就是你的自由就被拿掉了。哈，那我觉得这个就就我个人来讲，不是我喜欢看到的 Internet 的发展方向。哈，那当然啦，有有人就在外面在嘲笑一件事，就另外一个八卦，就是说，如果 Google 真的这样做的话，哈，其实也不是。如果啊，因为 Google 它已经决定要这样做了，所以接下来这个事情可能就慢慢的 roll out， 所以就就额外的八卦就是 Google 本身是这件事情的最大的受益者之之一、喔、为什么呢？因为大家要不要猜猜看，在整个 YouTube 平台上面最多人按到站的影片是谁的呢？啊，最多人按。大站的影片就是 YouTube 官方的2018年的 Rewind 啊，那 Rewind 是个什么影片呢 ？Rewind 就是每年的年底啊 ，Google 就是 YouTube 它会做一个全年度的 YouTube 的影片的回顾，哦，就是把最红的影片呐、啊、最最最惊人的影片之类，就做一支整合的一支影片，叫他们每年都会出，叫做 Rewind。那这个原因呢，在2018年那年，初二大家都觉得超烂，宇宙奥烂，就就大家给他盗赞，所以那一那支影片就是整个 YouTube 上最多的盗赞。所以如果今天把盗赞隐藏起来 ，Google 这支影片就就会摆脱这个臭名，摆脱这个恶名，就未来就不会有人知道这个是整个 YouTube 上面最多人讨厌的影片。好，那这里面就回回到我们刚刚一开始为什么的批评者的批评。哎，你有没有突然发现，如果你今天把这个盗赞隐藏起来？观众就突然无法发现， 2018年的《瑞外》是史上最烂的《瑞外》的影片。好，这样讲啊，如果今天到了2030年。啊，十年、九年之后的那个时候的新的年轻人，他可能都没有看过2018年的影片啊，所以他也他也不知道2018年影片是史上最烂的、最多按道站影片。所以今天正好脸书推播给他，不 ，YouTube 推播给他这里面，他就他就看着哇，有有有很多个站呢，因为可能我我没有去算了，可能上面可能现在有我觉得有十万个站跟一百万个到站。假是这个样子，他就看到有十万个到站，他觉得不错，他进去看他,他。本来可以用那个一百万个到站，认为说这個是超傲烂的影片，我才不要看。但是未来他就没办法发现这件事情了。所以，哎，呀，真的真的 ，YouTube 这样搞真的是好的吗？其实我个人不是那么认同的。好，不过毕竟公司不是我们的嘛，好，那我们就尊重他们哈。那如果我们觉得 YouTube 这样这样概念很烂，那我们就只好去拼命买 Google 的股票，等到我们的投票权买到51个 percent， 我们就可以把他们 CEO 什么都换掉，哈，就给逼他们。发了我们的政策啊，这个很困难。然后，因为一来是你拿来那么多钱买下 51% 的 Google， 第二个是就算你买了那么多个 Google， 人家那些创办人他们的股票是特别股啊，所以他们人家投票权都比你多很多，所以你买的你买一万股的投票权可能比不上人家一百股啊，所以基本上这个大概问问题是这样子啊，所以。与其，我们就只能尊重他们啦，毕竟人家有股权嘛，那看他们不爽就另外去开一个新的 YouTube 平台，开一个影片平台，对不对？好，那这是我们的第二个话题。那接下来我们来聊进入我们今天第三个话题啦，我们来聊跟区块链有点关系的一个话题哦、喔。那事实上，在我们科技 e 头量，我们之前也比较少谈区块链啦，为什么呢？因为呃，毕竟区块链相对的比较不是科技巨头在搞这个事情哦。不过，随着整个区块链世界对我们整个实体的世界影响越来越大，所以我们未来也有可能会开始聊一点点区块链的新闻。那为什么只会聊一点点呢？答案很简单嘛，因为。我也没有那么懂哦。如果我真的很懂的话，我可能就告诉你这个东西多厉害、多多屌啊、哦。但是没有啊，我我不是什么区块链专家哈，所以我会把一些我真的认为哎、欸、看起来蛮有值得讨论的东西分享给大家哦。然但是但是也也等于是适合这些像我这种程度，就是对于区块链有兴趣但也不是专家的，或者我们可以更了解区块链事件在发生什么事哦。那我们今天要聊的区块链产业的一个新闻是 Solana 这个。呃，公链的一个一个新闻呢？好，那这是一个什么新闻呢？就是呃，在美国号称美国 P T T 的一个网络论坛叫 Reddit 啊 ，Reddit 呢，它这个网络论坛的一位共同创办人，他的名字叫 Alexis Ohanian 这位 Alexis Ohanian 呢，他在在葡萄牙里斯本，他们有举办一个 s o 手拉拉的一个高峰会嘛，在这个会议里面去表就就演讲的时候就是说他自己手头。主导的一个创投啊，就是776哦，会跟 Solana Venture、Solana 创投共同拿出啊一亿美元一百个 million 的美元，要在 Solana 区块链上面去打造一个去中心化的社群平台哦、喔，好，那基本上啊，这个这个不是 Solana 链上面第一个要喊出来要做去中心化的一个社群平台的一个消息哦、喔，事实上啊，在前一天在同一个大会的前一天的演讲，是由这个 FTX 的交易所的创办人，我现在在币在区块链圈算是数一数二有影响力的能力也影响力的人，叫 SBF Sam Bankman Fried 哦，他他是 FTX 交易所的创办人，然他在同一个会议上面说，他认为哦，未来在区块链平台上面的做社群平台，做类似 Twitter、脸书。和 I G 这样的社群平台是一个很巨大的一个商机哦，可能可以挑战现在现有的社群平台哦，所以这个是我们今天要来聊的东西哦。那首先先跟大家介绍一下什么是手拉拿链哦。那我觉得如果你对于区块链不太熟的，你一定不知道什么是手拉拿啊，因为一般人最常听到就比特币嘛，除了比特。比特币以外还有所谓的以太币嘛？那除了这两个以外呢，大概其他东西大家就不是很熟。你偶尔会听到什么狗狗币啊，因为伊隆马斯克吹嘘狗狗币，我听到什么柴犬币啊，好这些偶尔会上新闻了。但是事实上哦、喔，这我先跟大家介绍什么是首拉拿。事实上，我们刚刚讲最有名的比特币跟以太币嘛，比特币基本上它就是一个一个加密货币，它主要就是。现在被当成像数位黄金这样的状况，哦，可是第二名的以太币啊，它就不是只是一个单纯的一个加密货币，是让以太币它的协议叫做以太坊哦，在以太坊的协议上面是你是可以在上面打造城市的，可以在上面自打造像包含像智能合约，所以它是可以应用的，它它不是说我纯粹就是一个网络世界的黄金啊，你可以给我一块黄金，我拿美元给你买黄金就做完这个事情就。不能做什么事情，可是，在以太坊，它那个东西是可以做智慧化的城市的。那所以就有很多应用城市会打造在以太坊上面。可是，以太坊这个这个系统，虽然它是全世界现在第二大的加密货币体系，可是它有一些传统的问题，有包含了它的交易的手续费非常的贵，包含了它交易速度也不快，所以它有这个种种的问题加起来，就它就变得像是一个。不好，相当不好使用的一个一个一个,一個加密货币的一个加密的区块链的开发的一个协议的一个状况哦，所以后来就会有些人说我要来取代以太坊，或者是因为它实在太慢太贵，好，所以我们要来做。那在许多想要取代以太坊的协议里面的话 ，Solana 这个区块链 ，Solana 这一这个这一套 Solana 的区块链。被看作是一个最有潜力、最有希望，你知道所以你把它当成就是很，你把它当成就就对于不懂区块链的人，我觉得你把它当成是它就是类似以太币啊，也类似以太坊，但是呢，就是比较快啊，比较便宜。就是什么叫比较便宜？就是你要在哈，你要在以太坊的区块链上面你做一件事情，就要烧一个东西，叫做 gas fee 瓦斯费用。好，那这个钱，那你可能。我光为了用以太坊去创一个账号，或者是做一个交易，我可能就要付五十块美金、一百块美金，好，我才能完成这个交易。你也想啊，假设你今天是我要去某个区块链的应用去创一个账号，可能光这样就要花五十块美金，那是不是很多人就觉得天哪，太贵了？我才刚创账号就要花一千五百台币，对，所以，所以。这就是所谓的太贵，太贵就会影响它整个区块链的可使用性哦。所以像后来的一些区块链的新的一些区块链的公链，就会试着要解决以太坊的这个问题哦。那首拉 l 就其中一个哦。那目前是相当被看好的。好，那讲完首拉 l 之后，我们现在来讲所谓的什么叫做区块链的去中心化的社群媒体。那这样子的社群媒体哦，就是我们现在的所谓的脸书、所谓的推特，都是建立在。我们既有的网络科技上面，那所谓的建在既有的网络科技跟建立在区块链上面有什么差别呢？哦，这里面一般来讲会大大概念可能会有两个主要的差别。第一个大的差别可能是什么？可能是没有人能够言论审查你，就是你在上面每发出去的一个历史记录，就是在那边的不能被删除。当然，其实也不一定哦。这事实上你还是要看规则设计。你你如果规则设计。设计就是可以，可以把旧的东西删除也其实也是可能可以的。像举个例子来讲，在比特币里面就有所谓的五十一 percent 的 attack 嘛，就是你如果能够掌握到整个比特币网络的计算能力超过五十一 percent， 你就可以改写历史。哦，其实这个就就是这个样子。那但是当然你要掌握到五十一 percent 的算力是基本上是难度是非常高的啊。但是所谓的。区块链的社群网络理论上，它应该是可以做到说，没有人可以审查你的言论，你只要发出去，除哦你是无法被删除的，没有没有一个像脸书的官方，没有像 t t t w i 推特官方可以把你删除啊，做言论审查。好，但是这个这点真的不是百分之百，然后就是要看就大方向是这样，但实际上会做到什么时候还不知道。好，那第二个在。区块链上的社群媒体的特点，我觉得还有一个特点是可以产生一个在社群上面的代币经济。啊，那你知道现在整个区块链为什么可以炒作的这么凶？最主要的是它跟钱绑在一起嘛，就是你每里面的每个应用都发一些代币给你，那这些代币呢，好，我们先不谈它的实际的价值有多少，它它可能有些时候會被炒作的很高，当它被炒作的很高的时，候，就会有些人为了赚钱而加入。哦，所以事实上，在整个区块链里面的大多数应用都是有所谓的代币经济的。哦，那在是可是你知道吗？如果把社群软体、社群媒体、社群网络平台跟代币经济整合在一起，事实上很有可能会搞出一个蛮厉害的东西哦、喔。我举个例子来讲啊，就像假设你今天开始使用脸书，其实你在每你在使用脸书的同时，你事实上在替整个脸书的生态系在贡献价值，对不对？就是说。当越多人使用，就会有人看到广告，然后就会能够有更多的你你的使用，就会让你的朋友也开始使用，所以你这个过程你在创造价值。可是你目前为止是没有办法获得很多的回馈。你目前可以获得回馈的是什么？就是第一个，你可以免费使用脸书这个平台然后理论上，一个软体人家画这么多工程师做一个这么厉害的软体出来，你应该要付费使用。可是人家让你免费，所以你省掉了软体使用费。第二个呢？透过很多广告商在上面，在脸书平台上面打广告，所以然后东西商电数位商务非常的蓬勃，竞争之下，商品的价格会降低啊，商品价，所以你也在在脸书上面可以买到一些比较便宜的商品，商品价格降低之后，你也会获得一些回馈，好，这是目前你能够得到回馈。可是有些人会觉得这样的回馈好像没有那么。直接啊，没有那么直。接。而且如果有一个人他很少用脸书，跟很常用脸书，他们能够得到回馈是类似的啊。所以，如果今天未来你在社群媒体上每一个动作都会转换成一个代币的话，举个例子来讲，你在社群上面按一个赞啊，你就获得一个代币；你在社群上面点开一个广告，你就获得一个代币；你在社群上分享一个东西，你就可以获得一个代币。你慢慢这个东西就会累积出一个一个一个,一个经济体系。哦，那这个经济体系当然在现有的这个现有的区块链里面，事实上是一个大家很习惯的一个东西哦。那这个东西很可能会对于很多人来讲会很有意义哦。这有点类是说，以前我们在讲说什么上网赚钱是鬼扯，什么叫上网赚钱？那都要不就赚很少，要不就变钱。哎，可是这个东西搞起来，或许或许它可以反映出每一个人在网络上所创造出来的一些价值哈、哦。不过啦，当然我必须说哈、哦。呃，即使 Solana 是一个效能很好的公链哦，但是如果今天你建立在 Solana 上面的一个社群网络，是不是能够支撑几千万甚至几亿用户这个等级的一个平台？我觉得也还有疑问的，就是它的效能到底能不能？呃，我我们其实我这样讲也很奇怪，因为我就我个人我就觉得脸书的效能有够烂，有够傲烂，然后但是，诶、欸。但是演演出在全世界服务几十亿人呢，哦，二十亿人左右吧。哦，那所以你想哦、喔，今天首拉掌上面如果要服务一亿人，他的即使他在现在区块链里面已经算是呃数一数二的效能的一个攻略，但是他真的一定撑得住吗？我觉得也是一个需要观察下去的。好，那最后我要来跟大家聊一个话题，就是哦，最近哦，我看到很多在区块链这个圈子里面的人都用所谓的 Web Three。Web 3来形容区块链哦，就是什么是 Web 3呢？就是 Web 3.0。然后就是以前最早的时代是 Web 1.0 嘛，后来有 Web 2.0 嘛，所以现在在区块链这个圈子啊，很多人就认为说，区块链是下一个时代的网际网，我叫 Web 3.0。零那当然了，这个叫去中心化的网际网络哦啊，事实上哈，什么才是新一？带着网际网络、哦，每一个人都想抢这一个名号。像我们之前讲元宇宙，元宇宙也说他自己是新一代的网际网络啊。那区块链 Web 三点零也说他新一代的网际网络。那到底谁在新一代的网际网络呢？我个人觉得不要太在意，好不好？这个就是每一个人的梦想嘛，就每一个每,每一个 NBA 球员都成为想成为下一个 Jordan 嘛。啊、哦、，Jordan 现在已经有点老了，现在每一个新一代的 NBA 球员都想要成为 LeBron James 嘛。哈、哦，所以。所以，当然，每一个新的科技的跟网络有点相关的，都想成为下个世代网力、网际网络，呃，合理啊，合理啊。但是，但是是不是它到底是不是下一个世代网络？下一个世代网际网络？呃，我觉得就大家就看下去嘛。就是，就像现在有十个新新一代的顶尖球员，都说他会成为下一个世代的 Michael Jordan， 下一个世代的 l i b r o n James， 但谁最后会变成呢？你就是他们都在。NBA 打个十年之后，看十年之后谁活下来，那个人可能就是啊。这些其实大概就是这个样子。哦，那呃，不过整体而言呢、啊，我认为所谓的区块链啊，这种去中心化的网络服务啊，要变成像现在的网际网络这么样广泛的应用。我觉得其实也未必能够做得到了，而这不是说区块链没有价值了，因为像智能合约的应用啊，以及现在很多新的一些技术的开发，我的确都认为有些空间。这很像我之前跟大家讲，就是说，我觉得现在区块链整个世界就是一台车子哦、啊，它越做越好，它只是缺那个引擎，就是大家一直想要看到一个很了不起的引擎，但还没有。但是它的确是把车轮、把悬吊系统、把车用冷气、车窗、什么天窗的。都越做越好，所以哪一天把这个引擎补上哦，可能它的整个真的价值就会让全世界共同认定不过这才还要看下去了哈。但是当然，很多人就会说，在区块链领域啊，他们的开发在它的应用层次的开发里面有一个很很强的优势，叫做可组合性哈。但严格来讲，你说现在现在如果现在的。不是区块链的网络服务有没有可组合性？我觉得也是有啦，也只是它可能没有像区块链那么样子的的程度而已哈。但是我觉得这个可组合性可能会是它一大优势哦。那时候我们就继续看下去就好了啦。好，那在最后我们讲这个 Solana 的的这个社群网络的最后一点呢、喔，我想要跟大家聊一下所谓的去中心化的价值哦、喔。其实老实讲，我在以前哦、喔。至少我觉得，在今年之前呢，我一直都觉得去中心化很没有价值，就是说，何必去中心化呢？中心化不是比较有效率吗？为什么要去中心化呢？哦，所以其实我一之前一直没有很买单区块链的去中心化的价值，因为我我我想不出来为什么要这样做。哦，直到直到在今直到在今年啊，特普他说他要推出这个。他的社群媒体叫 True Social， 那在我们之前也讲过，我要找他做他的这个这个川普媒体集团突然让我想通了一件事，就是啊，原来去中心化真的是有价值的。我举个例子来讲啊，你知道像川普他如果真的做一个社群媒体，你觉得他会不会被他会不会被打压，会不会被封杀？一定会嘛？哦，你记不记得去年哈，在一月六号的那个国会山庄暴动事件之后？川普的所有的支持川普的所有的网站，几乎都在封杀。其中有个很重要的一点是什么？就是川普他有个卖周边的网站，就是卖他的帽子啊、卖 T 恤的网站啊。他本来后端是用 Stripe， 就是美国一个还没有上市的独角兽的金流服务收款的。哇，他也被封账号啊！就是说，你说封，你说封什么？社群媒体你说禁止煽动或什么？不，我告诉你，我连你你的 T 恤，连你的帽子都不准卖，都不能收款。所以，川普的周边商店就瞬间被下线，因为没办法收款。所以你想哦，如果今天川普的这个 Truth Social 做得很成功，哦，上面也有各种广告，然后你可以在上面刷卡买广告，哦，投放广告之类的。但是如果有一天，这个科技巨头，哈，因为科技巨头都是讨厌川普的，决定要一起打压川普，就是说我们要。禁止收款，所以 Visa 也不收 ，Master 也不 Master 卡也不收，然后 Stripe 也不收 ，Square 也不收，所有的科技公司在网络上都不收你的钱，怎么办？哇 ，True Social 的的的金流可能就完全花毁掉，就是他不知道怎么跟集资厂商长付他钱，他也不知道怎么收钱，除非你用银行汇款，那这个是很古老的方式嘛？哎，这可能就一系可以在一瞬间就把川普的 True Social 的金流给断掉。可是呢，如果今天未来川普的这个社群媒体，他所有的广告收款机制全部都用区块链来做，也就是说，我们的账户、我们的会计系统全部都用区块链。我们我们收，我们就是说手拉纳币，我们收比特币，收以太币，所以你可以用这个钱进来打广告投标。我告诉你，在这种状况之下，没有人可以，没有人可以断掉川普的媒体的金流。好、哦，所以。这就让我想通一件事，叫做什么？叫做去中心化这个东西哦。对于你，如果是一个掌握权力的人，你如果是处于主流，你是一个掌握权力的，人，其实去中心化对你没有意义，因为去中心化代表就是效率降低。可是，如果你今天是一个要对抗当权者的人，你如果今天是要对抗当权者的人，去中心化意义就很大。好，哦、所以这个事情是今年我突然后来想通的一件事，就是因为像我个人哦，你要知道像我们这种年纪已经有一,一定的年纪，然后我们在既有的社会已经活了很久，我们我们的生活的绝大多数，我们都是处于主流的，所以我们其实是不太需要去中心化的。我们我们在主流社会就活得好好的啊，我们用中心化更有效率，我们干嘛用去中心化？可是呢，因为像我，大家知道我是川普支持者嘛，所以、欸、假设我们今天身为一个川普支持者，我们未来如果要做什么挺川普的行动，哎、欸，是有可能会被主流打压的，对不对？那在被主流打压的时候，这时候突然你拥你拥有一个去中心化的一个解决方案，就突然变得很有价值了。好、哦，所以，哦，这是我个人的看法，所以我我现在突然就我可以理解，那就是位置不一样。当你位置处于主流的时候，你就不会。认同去中心化，但是当你突然位置处于对抗主流的时候，去中心化就还蛮重要的因为它确保你的言论不会被封杀，你的金流不会被封杀。好，所以这可能这这件事情想通这一点这一点之后，也也算是有影响我对于整个区块链科技的看法。我未来其实可能还是就会更加的愿意去 support。区块链这个科技的发展，哦，大概就是这样。但是，但是我必须应该讲，我还是还还没有很懂，所以我不会鼓励任何人进去什么买币之类的。这个东西是投资，你要自己去做，风险绝对很大，我绝对不会鼓励你们去做这件事情。好，但是 anyway， 我们就来看看这个世界会怎么样去发展。好，那以上就是我们今天的科技人头聊第四十三集，为大家带来三则科技新闻。那别忘了。去支持一下我们今天友情赞助的王力第二站研究的 pocket 啊，绝对精彩的。好，那你如果对于台湾的政治情势、对于台海两岸的这个经济、其势以及破解各自网络的谣言有兴趣的话，我觉得这个 pocket 你应该一定要听。好，那我们今天节目就到这边，就跟大家说声拜拜了。